0: E aí, podcasters, como vocês estão? Mais um episódio de não falamos sério. Hora do show! E nesse podcast super especial, super legal, super fofo, super musical, tô com Pedro Fernando. Diz... Oi, Pedro. Olá! <risos> e estou aqui com a Pamela, rainha do tema de hoje. Oi, gente. Boa noite. Uma boa noite
1: para você. Eu tô muito. Boa noite ou boa tarde, né? Não sei a que horas vocês vão estar Bom dia também. Isso. Bom dia, pode ser
0: também. Estou muito ansiosa para esse podcast. É muito meu momento esse <risos> Bom, vamos, como deu a dica aí Nós vamos falar hoje de musicais Isso mesmo, chegou o momento de exaltarmos musicais Vamos mostrar a cultura pra esse povo? Musicais que foram da Brother, que não foram da Brother Que vieram da Brother, que foram pra Brother E vamos começar esse negócio Um, dois, três, vai filhão Você caiu aqui de paraquedas Não sabe o que é Diga aí, meus amigos, o que, que é um musical?
1: Bom, gente, para quem não sabe, ou para quem nunca assistiu, eu não sei se você gosta ou não gosta, mas gênero musical são... É, as músicas do filme fazem parte da narrativa do filme. Então, as letras das músicas fazem parte do filme num todo. Não só, não tá lá só para a música aleatória no meio do filme, assim, pra, pra compor. Ela tá ela faz parte do filme para contar a
0: narrativa desse filme. Acho que é importante falar também que é diferente de trilha sonora, né? É... É, é. Trilha sonora ela tá num filme comum, num filme que não é musical, a trilha sonora ela tá ali para reforçar uma narrativa já existente. Por exemplo, um, um clássico que eu gosto muito, eu gosto muito da trilha sonora de Percy Jackson, então que é justamente quando eles estão indo para o inferno toca esse DC, a música Estamos indo para o inferno. Então, Sim. É, não tem cantoria no meio do nada, mas a trilha sonora ela serve para reforçar a ideia dos personagens e as ações dos personagens, diferente do musical, onde o musical ele é composto pelas
2: músicas. Né? É narrado pelas músicas, né? Sim, é é, os
0: personagens contam a história
1: do filme cantando, basicamente. É, e lembrando que e, musical não é um gênero em si, ele é mais um estilo de filme, e o ge- que é composto de vários gêneros, é musical-drama, musical-comédia, musical-terror ou whatever. Drama é a maioria dos musicais, é o que predomina no gênero.
2: Pode ser terror, pode ser drama, pode ser comédia.
0: Infantil, né? Pode ser infantil. Coisa. Ah,
2: a gente tem, por exemplo, o Steven <risos> Universe. O filme de Steven é. Universe é um filme infantil musical, da Cartoon Sim. Network, por exemplo
0: eu acho que musical é o famoso me ame ou me odeie, tem gente que não suporta, tem gente que não consegue ouvir uma musiquinha cantada Sim. no meio do, do filme, e tem a gente que ama muito e não perde a oportunidade de cantar nem é, musical.
2: É, porque, eu vou ser sincero acho que é a primeira vez que eu peguei uma música porque assim, tem musicais que tem falas Mamma Mia é um exemplo tem falas, então a história não é narrada apenas com música mas tem Os Miseráveis, por exemplo, que é música o tempo todo. Eu acho que pra esse musical de música o tempo todo, que normalmente são três horas de filme, é o que o público menos gosta. Porque realmente é cansativo. Se você não é. tiver um dia que você tá disposto a sentar e ver um filme de três horas cantado, você vai odiar. A primeira vez que eu vi Os Miseráveis, eu achei uma bosta. Eu fiquei, o que que eu tô fazendo na minha vida? <risos> No meio do filme, eu comecei a odiar a voz da Amanda. Eu falei, ela canta muito mal, não aguento mais. Comecei a odiar o Hugh Jackman, não aguento mais. Por mais que o musical tenha um olho muito torto de algumas pessoas, tem, acho que dá pra encontrar um que te agrade. Porque tem musicais Sim. muito diferentes entre si, assim, sabe? Acho que tem, tipo, dá pra você se encontrar. Só que eu acho que o clima de teatro pro musical funciona bem. Eu acho que quando foi traduzido pro cinema, foi um tiro no escuro. que você sentar na sua casa, ou no cinema que seja, para assistir uma gravação de músicas cantadas, eu acho que é aí que entra o estranhamento das pessoas, tipo, é. pra quê, sabe? Mas funciona, eu amo, eu sou...
0: Eu também eu gosto. Eu amo
2: musical, então eu sou muito, muito suspeito para falar.
0: Tem muito musical, por exemplo, tem musical infantil, que eu acho que é o que a grande maioria da nossa geração aí, dos, dos 20, entre 20 e 30 anos, se identifica que são os musicais da Disney, então High School Musical, o é. Rock, Rock, que, que é uma coisa mais infantil, que muita gente nem acha que é musical, mas é. Mas é eles, musical. mas eles são, né? Porque tem gente falando e cantando no meio do filme, não é? Né? Só a trilha sonora. Sem, sem
2: motivo algum. Eu amo. Sem motivo, isso sem motivo. É, é o que eu mais amo de, de musical. Não é, tipo, tem Parece... é motivo nenhum para eles dançarem o que é Exatamente a
1: isso. Por exemplo, não, todo mundo cresceu vendo os filmes da Disney. E todos a maioria deles são musicais. É coca né? Rei Leão, Aladdin, todos eles é. são musicais. E nenhum deles causa estranheza nas pessoas. É, Exato. as pessoas estão acostumadas a, a ver os, o, as animações musicais. Agora, quando isso passa para um live action, as pessoas já
2: começam
0: é. a ver com outros olhos.
2: É questão de você se achar nesse mundo de musical.
0: E eu, eu acho que rola até um certo preconceito, né? Porque, geral, porque quando você fala de musical da Broadway, você fala: puta, só tem, só tem musical, nossa, só tem nota alta. Você é, tia? é. super cenários super produção, e na verdade não, na verdade tem musicais da Broadway, porque o quesito de ir para uma Broadway, por exemplo, não é se o cantor canta nota alta, ou se ele tem um soprano maravilhoso, é realmente a esto- se a história é digna de estar naquele palco. Então, tanto que geralmente é, os musicais da Broadway, eles não tem nem elenco fixo, muda de elenco a cada temporada, porque não é a pessoa que faz o musical, não é a voz daquela pessoa que faz aquele musical. É justamente todo o contexto que envolve ele. É, a história que tá sendo contada, né? É, a história tá sendo contada. Agora, eu acho que musical, se você dá uma chance, eu acho que você vai acabar encontrando... Um que te agrade, um gênero de de comédia, os que mais me agradam são os gêneros de comédia, eu adoro comédia musical, então acho que no geral tem tem estilo para todo mundo, acho que que a gente pode resumir a isso. Fora que que tem tem uma coisa
1: que, e fora que tem uma coisa que eu vou vou falar mais para frente sobre isso por causa de Fantasma da Ópera, mas. Muitas músicas dos musicais, a pessoa pode não ter assistido o musical. Mas ela sabe que música que é.
2: Ela, exato. Uhum.
1: É o caso é de um... mamamia, é o caso de Fantasma da Ópera. É.
2: Hum. Os Miseráveis com ah, é my, my Dream. É, os, e, os, os miseráveis.
0: miseráveis.
2: E tem uma coisa que eu faço. Por exemplo, eu tô no ônibus. Eu falo, nossa, eu queria muito ver os Miseráveis. Eu entro no Spotify. Eu coloco a sound dos Miseráveis. E eu vejo o filme no ônibus. De olho feio. Porque, tipo... É tão amarrado. Porque assim, tem uma característica muito clássica no musical, que é as músicas, quando é um filme origi- quando são músicas originais para aquele musical. Não tipo uma Mia que é do ABBA. Mas se você vê, por exemplo, os Miseráveis, as músicas têm o mesmo sample. Sample que fala? Ou em inglês?
0: É, parece que continuação, né?
2: Elas é são, mesmo... tipo. Então, a música do começo, ela tem o mesmo sample da música do final. Então, tipo, é uma narrativa puramente. Audi, audível? Auditiva? Que você é. ouve? Que você ouve? <risos> tipo, você consegue ver a história e sentir a conexão entre as histórias só ouvindo. O visual é, é lindo, claro. É perfeito, mas tipo, é uma que, sério, façam um dia, coloquem uma playlist de musical sem ser no aleatório, claro, no Spotify e ouçam sem ver, só fecha o olho e ouve. Você consegue entender o filme do começo, inteiro. meio e fim, é e incrível entende incrível. como aquelas músicas se ligam. Quais personagens estão ligados E você entende a história Então,
0: Como nós, vocês perceberam, nós amamos musical Então nós podemos fazer aqui <risos> 10 milhões de partes Só com fone musical Eu queria que a gente falasse um pouco agora Então, o que que nos introduziu a isso vai? O que, que que vocês ouviram primeiro é, Porque aquilo que a gente tá falando Acho que emenda tudo do que a gente tava falando é, uhum. Musical, à primeira vista Uma coisa que você olha torto você fala Putz, hum, talvez eu não goste tanto mas qual foi o musical que olhar, olhou pra vocês e vocês ouviram e falaram, puta. Ah, sim. É que...
2: Se eu for parar pra pensar, o meu primeiro musical foi High School Musical e Camp Rock, assim.
0: <risos> Ou novos. sei lá,
2: o episódio musical de Vitória Justice com R. Carly. <risos> Mas, tipo, o que eu fui entender como musical gênero de, né? Como filme, assim, sério, foi Os Miseráveis, que eu odiei. Eu achei um porre hoje e eu falei, por que eu tô vendo gente que... Eu lembro <risos> o momento que eu enchei o meu saco. Spoiler... Põe o som, vai, editor! Alerta de spoiler! Alerta de spoiler! Alerta de spoiler! Tá o Javé e a... e a Conceite fugindo da igreja. E eu juro por Deus, ele foi colocar ali em cima do muro ele cantou. Eu fiquei, põe a menina em cima do muro. Põe ela em <risos> cima do muro e vai embora. <risos> Só põe ela em cima do muro, sabe? Não, não é Você nem tá o é o... O Six o meu Deus. É, o Javajan. Falei, só põe ela no muro. Não canta pra ela. Ai, ah, tô com medo. Ela cantou. Falei, gente, que grande saco que é esse filme. Depois eu dei uma segunda chance de novo com Os Miseráveis. E até hoje segue sendo o meu filme favorito do mundo. Então foi o que me introduziu. É, o meu também. aos Os Miseráveis. foi Os Miseráveis. Depois veio Mamamia. Que também é o meu favorito do mundo. Então, tipo, pra mim, é minha dupla. Eles abriram porta foi tipo droga. Você começa em uma, você quer ir pra mais forte, pra mais forte. Daí eu cheguei no fundo do posto, que eu tava vendo o Fantasma da Ópera. Daí eu falei, meu Deus, onde eu tô?
0: onde eu me meti, né?
2: Daí eu cheguei em Cats, daí eu falei, meu Deus. A minha vida acabou em Cats. Mas foi assim, a minha droga de entrada foi realmente Os Miseráveis e mama Mia.
1: Eu acho que o de todo mundo, como a gente já falou, foram os filmes da Disney, no geral, se você parar pra pensar. É. Mas se você, quando eu parei pra pensar e levar a sério o estilo musical, foi Mulan Rouge, que foi o primeiríssimo assim, que eu vi nesse estilo. E... e chegou a marcar muito, porque eu tava na, na adolescência e lançaram Lady Marmalade com as maravilhosas.
2: Aquele Ai, clipe perfeito. Eu, eu amo, eu amo.
1: E não tinha como, gente. Eu escutava essa música o dia inteiro, todos, todos os dias.
2: Opa, Moulin Rouge já o tem o, aquele da Roxane, o, o tango da Roxane, alguma coisa assim? O próprio. É esse de Rouge, né? Então eu tô <risos> pensando no filme certo. Eu nunca assisti Moulin Rouge, <risos> mas pensei no filme certo.
1: Mas foi Mulan Rouge, porque não é uma história muito... Ela é uma história problemática, eu vou falar um pouco sobre ela depois. Mas foi o filme que deu o pontapé, assim. Logo depois que eu lembro, foi Fantasma da Ópera, óbvio. Que para mim, até hoje, uma das melhores trilhas sonoras da vida, assim. Eu, eu amo muito a trilha sonora de, de Fantasma da Ópera. E foi isso, foi Moulin Rouge e Fantasma da
2: Ópera. Nossa, é, é engraçado pensar em Fantasma da Ópera, né? Porque, tipo, é uma ópera mesmo. Tipo, como é uma assim, eu, falei, eu nunca é. vou gostar, eu nunca vou querer ver é. ópera. É uma Mas ópera. É tão bonito.
1: Todo mundo conhece as músicas Chantasma da Ópera. Chantasma da ópera.
2: Assiste,
1: todo mundo conhece. Tem uma das músicas que eu também vou comentar sobre ela: Toca em Todo Santo Casamento. Todo casamento a música <risos> é tocar em então todo Eu já sei mundo qual que
2: é. é. Todo Você mundo sabe.
1: <risos> Mas é. Fantasma da ópera não tem como, o visual é muito lindo. E, tipo, lindo, lindo, lindo. As lindo, vozes lindo, deles combina lindo. perfeitamente.
0: Cara, o meu, o meu musical, acho que eu vou até emendar já e começar a falar um pouco, porque eu vou ficar nesse tema Disney. É, eu, sou, eu, sou uma pessoa, eu sou uma pessoa de 24 anos que ama coisas infantis. Eu amo, eu amo. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de ver, de ler, são coisas infantis. É, eu sou grande fã da Disney, eu sou grande fã de desenho animado. E não esses é desenhos animados para adulto, não. Eu gosto dos de desenhos animados pra criança mesmo. Não vem com a Frozen. Não, Frozen não. Frozen é para adulto. Eu gosto daquele desenho infantil mesmo. para pegar a criancinha de 7 anos. Eu e Maju assistimos Pocoyo até hoje
1: O que dizer? Exatamente,
0: então? <risos> Pocoyo Perfeito Show da Luna é, Ladybug, adoro esses desenhos Eu gosto muito mesmo assim, não, 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 é, não é um clichê de uma, de uma jovem adulta querendo voltar ao passado Eu realmente gosto Eu gosto de como as coisas são cantadas e faladas é, Mas eu acho que o que me introduziu Realmente ao musical foi o Rasko Musicou 1 um, né, Lá em
1: 2006 2006, 2005 We're breaking free
0: A primeira vez que eu vi High com Musical, eu nunca tinha tido contato com outro tipo de musical naquelas, né? Porque eu já assistia desenhos da Disney de musical, mas foi justamente o, que o Pedro falou. Quando você dá um tiro no escuro de colocar isso num filme, foi uma revolução. Então, High com Musical foi uma revolução. Então, tem gente que olha torto, né? Mas foi uma revolução no cenário musical. É, High com Musical nunca foi para Broadway, né? High com Musical é do, 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 da Disney Channel. É, teve só o terceiro lá que foi pro cinema, mas nem, o 1 e o 2 não foram nem pro cinema, eles são, eles são do canal, o canal Disney Channel Eu acho que foi uma... Quando, assim, eu sempre desde pequena assistia Rei Leão, Tarzan, Tarzan é um dos, meus, um dos meus filmes favoritos da Disney Eu amo Tarzan, eu amo as músicas do Tarzan, eu tenho uma colega, uma colega da faculdade que casou a som de Tarzan que foi a coisa mais incrível do terra é, então eu gosto muito de, das, dos musicais da Disney Mas é aquilo que a Pong comentou Que era desenho Então você estava ali acostumado a ver desenho pá, pipó. E quando veio High School Musical Aquelas pessoas cantando do nada No meio de uma frase Você falou, putz, e agora, né? E eu assisti lá atrás High Musical, Que virou uma das minhas séries uma, uma da minha trilogia favorita Eu amo High Musical, Sempre que posso maratona High School Musical é, ser as falas de cor, ser as músicas de cor uma das coisas que mantém meu namoro unido. Porque meu namorado também, o Marco. Marco, alô, Marco. Ama raiz com musical. Oi, Maju, aqui
1: é Marco. O oh, sim é verdade. Eu amo High School musical. Você é a Gabriela do meu Troy, te amo.
0: Então eu gosto muito de raiz musical. E eu acho que já vou introduzir aqui, porque o meu musical favorito, o meu musical que me introduziu, a que abriu a porta, que foi, literalmente, a droga que me fez me apaixonar por musical, e querer me fazer entender mais, porque como ele é da Disney, eu queria que entender mais sobre o mundo, porque eu falei, mano, não pode ficar só na Disney, né? Não fica só na Disney, que é Mary Poppins. Mary Poppins! Então é isso aí, eu vou falar de Mary Poppins, vou apresentar aqui pra vocês, Mary Poppins, não sei se é um musical que muita gente conhece, justamente por ser da Disney, as pessoas ficam tipo, hum, Mary Poppins, meio raiz com Musical. E para quem não sabe, Mary Poppins é um musical de... 1964. Exatamente, 1964. Ou seja, velho, velho, velho. É um musical da Disney. E ele foi um musical revolucionário. Ele não era da Broadway antes, né? Ele, ele, foi dire... ele é dos estúdios de do, do Disney. Ele foi um musical meio revolucionário porque por conta dos efeitos especiais. Imagina que lá em 1964, eles criaram todo um cenário, todo um contexto, todo, tudo, todos os efeitos visuais sem zero tecnologia, né? Sem zero nada. O primeiro, né, Mary Poppins, eu vou falar que tem uma, uma sequência já, foi, dir, foi dirigido pelo Robert cere- Stevenson, acho que é assim que se fala. Todo o Mary Poppins, ele foi baseado nos livros da P.L. P.L. Travers que ela escrevia sobre uma babá chamada Mary Poppins. Então ela sempre escreveu esse tipo de livro e aí a Disney foi lá, comprou os direitos, tanto que ela é uma, ela é uma autora que participou da produção do primeiro Mary Poppins, ela tava ela aprovou os atores junto com a produção e tudo mais. E, bom, o filme ele se passa na Londres de 1910, ou seja, passa mais antes ainda do que o filme já foi gravado. E ele conta a história do banqueiro, né, do do Mr. Banks. Ele tem dois filhos, capetinhas, bem aquela coisa clássica maravilhosa que a gente eu amo, pelo menos. É, ele tem dois filhos bem capetinhas e eles são um pais ausente. Um, ele é um pai ausente, né? Então ele é um banqueiro. Nenhuma babá para, né? Nenhuma babá segue lá com eles porque as crianças são os terrores A Jane, que é a filhinha dele, ele tem dois filhos, o Michael e a Jane. A Jane, ela faz uma descrição de uma babá perfeita para o pai anunciar no jornal naquela época, né? E magicamente, com os ventos soprando, aparece ela, a perfeita, a inconfundível Mary Poppins. A vai McPhee. <risos> é, Mary Poppins, então, ele foi um clássico. Ele, ele é um clássico, ele é considerado um clássico da Disney. E anonima, então, essa é a história, né? As duas criancinhas lá. E a Mary Poppins, ela justamente vem para dar uma liçãozinha de moral mesmo. Nada, não tem nada por trás disso, viu? É um filme de criança. Que vem para dar uma moralzinha ali de crianças arteiras, de pais que não dão atenção para os filhos, para trazer isso à tona que é, é muito comum nessas coisas infantis. Mas eu acho que o filme todo ele é uma produção muito legal. Então, a Mary Poppins é interpretada pela Julie Andrews, para quem não conhece esse nome, é a famosa Já de uma princesa da Disney, a vovó lá do, do reino, que eu esqueci o reino agora, se alguém lembrar, pode me falar. É, a Gilindros é uma, um rostinho muito conhecido e ela foi a Mary Poppins. Então, se você clicar lá para assistir Mary Poppins de 1964 e 64, é o rostinho dela que está lá, princesa, perfeita, sem defeitos. E outro nome muito conhecido também é o Dick Van Dyke, que para quem não conhece, ele fez Uma Noite no Museu, perfeito, maravilhoso, sem defeitos. Ele também é um dos personagens principais do filme, que é o Bert, que é um cara que limpa chaminés e ele é melhor amigo da Mary Poppins. E o Bert, uma curiosidade legal dos livros, né, que foi inspirado, que inspiraram Mary Poppins para o filme. O Bert, ele é uma junção de personagens do livro. Então, no livro, tem vários personagens secundários que ajudam a Mary Poppins. E eles juntaram todos eles no Bert. Então, é bem legal, porque o Bert é um personagem incrível. Eu adoro esse personagem. Ele é muito amigo da Mary Poppins, ele conhece a Mary Poppins e suas mágicas. Eu acho que ninguém conhece a Mary Poppins e suas mágicas, né? Porque Mary Poppins não se permite que ninguém a conheça, de fato. Mas o... Mas o misteriosíssima. desculpa. Mas o Bert, ele sabe que ela é mágica, sabe que ela é algo muito além desse mundo e ajuda ela em tudo, então é incrível. Mary Poppins também, por ser um clássico maravilhoso, ele foi indicado a 11 Oscars. 11 Oscars 11 11 Oscars Em 1965 Eles foram indicados E ele ganhou Ganhou Desses 11 Ele ganhou 5 Oscars Mary Poppins ganhou Oscar de Melhor Atriz Pela Julie Andrews, né, Perfeita Sem Defeitos é, Deixa eu ver O que mais Ganhou Melhor Edição de Tria Senhora Original um musical de respeito, minha gente, pode falar. Ganhou melhor canção, uma das canções que se chama Chim-Chaminé, Chim-Chaminé, chim chim chin-tia". Editor Pão, a música aí pra todo mundo ouvir. Dá seus
1: pulos, queridinha. Eu não sou obrigado, zoeira. Vou colocar.
2: Mas ele foi indicado como melhor filme. Não ganhou,
0: mas ele foi indicado como melhor filme. Não ganhou, mas ele foi indicado como melhor filme. E foi indicado também como melhor diretor. Então, o diretor de, do, de Mary Poppins foi indicado também. Não ganhou, mas foi indicado tudo em 65. E prêmios também. Mary Poppins coleciona Golden Globes, né? O Globo de Ouro. Também como melhor atriz com a Julie Andrews. Então, assim, ela tá excelente no papel. Acho que foi o ápice da carreira dela. Não, e uma, e uma curiosidade muito legal também do filme. A Julie, ela só foi escolhida o papel de Mary Poppins porque ela estava fazendo um musical na Broadway. Ela estava fazendo Camelot. Camelot. Ela estava fazendo Camelado na Broadway e o diretor viu ela e falou: Eu quero que ela seja a personagem principal do nosso filme. E na época ela estava grávida da Emma, acho que é a filha mais velha dela, e ela falou que não ia poder aceitar o papel. Ela falou: Não posso, porque tô grávida, como é que eu vou fazer um filme, né? Aí o diretor foi lá, adiou as gravações porque ele queria a Julie Andrews, a Julie Andrews e foi para mim uma escolha acertadíssima, perfeita, sem defeitos. É, eu acho que ela é, é impecável o papai de Mary Poppins. É, eu acho que todo mundo deveria assistir esse filme, porque ele tem essa pegada infantil e é muito clássico, é muito bonito. E, e recentemente... E, ah, é importante dizer também que Mary Poppins ela foi, a melhor bilhet... ela foi a maior bilheteria mundial do ano de estreia. Olá! Eu gosto de dinheiro! Então, em 1964, Mary Poppins foi a maior bilheteria mundial. E o que é muito legal, <risos> Mary Poppins ele fez tanto sucesso na Disney, tanto sucesso... Que ele foi levado a Broadway Ou seja, aconteceu o caminho reverso né? Geralmente o musical da Broadway vai para a tela Mas nesse caso, a tela foi para então a Broadway Então comp... os diretores compraram o direito de Mary Poppins E transformaram ele num musical da Broadway Que ficou é, em cartaz de 2006 E ficou em cartaz até 2010 né? Então ele teve quatro aninhos de Broadway Quem fez o papel principal não foi a Jillian né? de Andrews não fez Broadway não, Mary Poppins, foi a atriz chamada Ashley Brown. Ela é uma atriz conhecida por pastéis da Broadway, né? Ela não é muito conhecida de filme, essas coisas. Ela tem um nome marcante na Broadway. Ela é bem famosa nesse, nesse cenário de musical, porque foi um sucesso o um musical na Broadway também. Então, eu acho que tá aí uma grande prova que o um musical da Disney aí é um grande sucesso. Então, não necessariamente você precisa ver um musical fantasma da ópera para se interessar por um musical, você pode Sim. começar como eu, que assisti o Mary Poppins e foi a droga viciante que me envolveu em tudo isso. E, pra, e mais recentemente, não menos importante, em 2018 ou 2019, acho que foi em 2018, estreou o Mary Poppins Returns. Ah, música do Mary Poppins Returns, diretor. Música de mágico.
2: A cover <risos> nice, a cover
0: quem voltou no papel de Mary Poppins foi a perfeita sem defeitos, Emily Blunt. Ela sem defeitos, essa é mulher. Maravilhosa, perfeita. Ela é perfeita. Ela fez uma Mary Poppins impecável. Assim, pegou o legado da Julie Andrews, abraçou com todo o coração dela e fez uma Mary Poppins incrível, caras, bocas, enfim. E não foi uma releitura. É importante falar que não foi uma releitura do, do Mary Poppins original. Foi realmente uma continuação. Tanto é uma continuação que... Se recordam lá do primeiro que eu disse que Mr. Banks tinha dois filhinhos, Jane e Michael? Pois é. Mary Poppins Returns é justamente a história sobre Jane Banks e Michael Banks. Eles já estão adultos. Então, é, foi em 2018 que vem a continuação. É, e esse filme agora se passa na Londres de 1930. né? Então, é, já estamos aí em uma Londres um pouco diferente. E nós vemos o Michael e a Jane crescidos já E a história basicamente é O Michael tem três filhos E recentemente viúvo Ele perdeu a mulher dele E ele tá meio perdido, né? Ele, ele tá meio, meio, o que, que eu faço agora? né A Jane ele ainda tem uma relação muito boa Mas são irmãos crescidos, né? Então cada um com seus problemas E é legal porque esse filme, ele foi produzido O diretor dele foi o Bob Hob, Hob, Hob Marshall que, foi, que é inclusive o diretor de Chicago e ele fez uma aspas bem aspa ele fez um ele dirigiu um musical que eu detesto detesto que é o In, Into the Woods que é da Disney também é uma, <risos> eu detesto esse negócio não eu acho mas fio,
2: eu tenho uma teoria sobre Into the Woods que assim vocês já perceberam mas a Mary Streep tem uma é. lei que hum. todo ano ela tem que ir pro Oscar Justo. Então, acho que a academia falou: ó, a gente tem que fazer um filme pra Mary Streep aparecer e concorrer ao Oscar. E the infelizmente, World. naquele ano, foi Into the Woods. Não é um musical. Pera, ruim. Pra mim,
1: esse musical é indiferente. Não é Péssimo. É, é muito ruim. Sim, muito
0: ruim. Muito não, ruim. É, eu dormi, Pamela. Eu tentei assistir três eu assisti, vezes. Eu
1: assisti, eu assisti, eu assisti uma vez, acho pra nunca mais, mas eu tentei eu o, jo, o
2: Johnny eu tenho Depp acumulou mau Horrível,
0: mal. horrível, horrível. Eu tenho. Eu assim, assisti... A Mary Streep
2: tá incrível, ela mereceu uma indicação é. ao Oscar. Não, não sei, mas tá, foi a cota. Mas foi a quarta do costa, ano não foi lá. Mas enfim, Tudewoods é um super coletivo Que coletivo.
0: deu certo Então esse, o Rob o Marshall Que fez o, o Chicago também Chicago não é um surto coletivo, muito bom, vale a pena é, Ele dirigiu Mary Poppins Returns Então no elenco a gente tem Emily Blunt, como eu falei Lembra que lá no primeiro filme a gente tinha o Bert, o Bert Que era melhor amigo da Mary Poppins E estava ali com ela sempre E nesse filme a gente tem O Jack que é interpretado por ninguém mais, ninguém menos do que o maravilhoso Perfeito Sem Defeitos. para uma veta bem bonita pra ele, diretor, que é o Lin-Manuel Miranda. Incrível dos musicais, reizinho da Broadway, Perfeito Sem Defeitos. Ele tá nesse filme, ele participou da produção também, se eu não me engano. E nesse filme a gente tem um elementinho surpresa, que foi o Pedro já citou o nomezinho dela. que que é a Mary Streep? Ah, mas foi Mary Streep. O que Nesse, no Mary Poppins Returns, nós temos Mary Streep. Então, o que acontece? Como não é uma ponte, não é um remake, tem personagens novos, então, o Jack, ele, eles não falam diretamente no filme que, que o Jack é do Bert, mas o Jack conhece o Bert. E aí, no primeiro filme, o Bert ele cuidava dos da chaminés. E nesse filme, o Jack ele cuida dos lampiões, né? Porque já mudamos, né? Da época de Londres, nós não temos mais chaminés, mas nós temos lampiões em Londres. E o Bert é citado rapidamente, né? Pelo Jack, e a Mary Streep, ela vem no papel de prima da Mary Poppins Coisa que nunca foi citada no original de 1964, Que a Mary Poppins uma prima E a Mary Streep, ela entra para fazer a prima Topsy Então ela é uma prima da Mary Poppins Que tem uma, uma, uma música muito boa A música dela é uma das minhas favoritas que ela canta E incrível, incrível Então é um elenco de peso muito bom, muito bom mesmo E a história é justamente essa A história são os, os filhos do, ben, dos ben, do Bankers, né? O Marco e a Jane. E, na verdade, quando você pensa em Mary Pop, você fala, putz, a babá veio cuidar das criancinhas. E não foi bem assim. Ela voltou para cuidar justamente da Jane e do Michael. Mesmo eles adultos. Então, o filme tem um clima de nostalgia gigantesco. Não são as mesmas músicas. São músicas completamente originais, originais e feitas para o Mary Pop's Returns. Então, não são as mesmas músicas. E eu acho que foi um clima de nostalgia muito legal, muito gostoso. Dividiu a opinião dos críticos, enquanto o pop em 64, com 100% no, no Rotten Tomatoes. Esse filme, acho que ele deu com 74%, ou 75, não lembro o não número exato. Então, ele dividiu um pouco de opiniões sobre se era necessário um filme de Mary Poppins return, se não era... Eu como fã, fã, muito fã do musical, eu adorei, ah, é, foi um clima de nostalgia, eu chorei o filme inteiro, desde quando ela desce o Guarachuvinha é lá, até a hora que ela vai embora, chorei o filme inteiro, achei, achei bem legal. O legal também, ah, e sobre Julie Andrews e o Dick Van Dyke, né, do primeiro filme, que geralmente eles voltam, né, aspas, é que eles voltam, geralmente fazendo uma participação especial, a Julie Andrews não quis... Fazer uma participação especial em Mary Pop Returns, porque nas palavras dela, ela não queria tirar o, a, a estreia da, da Emily. Quando você vai fazer um remake de um filme que você era nova e bonita, e depois você tá velha, e já com as coisas meio caindo, eu acho que pode dar uma coisinha no coração. Ela tá
2: bem velha, muito... <risos> eu tô. Ela tá sei. uns 80 já. Não, tal. 80 não, 80 não. Tem Sim, a Julie Andrews é velha pra caramba. Joga
0: aí no Google enquanto eu termino de falar. Quando termino de... Julie
2: Andrews. <risos> Idade: 84 anos. Gente, ela já tem 34 anos. Ela é de caramba. 35.
0: Capaz, então ela realmente não quis voltar para pra O foi Dick Van Dyke tem 94.
2: 94. 94 o
0: Dick... Isso que é legal, o Dick Van Dyke ele voltou para o maior próprio Returns porque ainda tem o cenário do banco, né? Assim como o cena... assim como no primeiro filme, o cenário do banco é um dos, é um dos principais. E o Dick Van Dyke ele volta como o banqueiro. Então a gente tem o primeiro filme onde o Dick Van Dyke não é o banqueiro, ele faz ele é... na verdade ele faz o banqueiro eu não vou me recordar agora, porque eu digo que, que tem dois papéis no Mary Poppins, o primeiro. Mas ele volta no segundo já, muito velhinho, muito, muito, muito velhinho. E mais lindo, como sempre, por causa do céu, Ele volta já no segundo filme como banqueiro. Então, eu acho que é isso. Eu acho que Mary Poppins foi um musical que me abriu portas. Falei um pouquinho dele aqui pra, pra quem não assistiu ainda ir lá assistir. Não assista MirePop's Returns, sem assistir o original de 64. Eu, e eu gostei tanto daquilo, era tão novo pra mim, que só tinha o conhecimento do Haskell Musical, né? De Haskell Musical, que quando eu vi Pop, eu fiquei tipo, isso é possível? E aí abriu um monte um, um de coisa pra mim, um, eu precisar mais, e, e foi isso. Então, o tem um lugar muito especial no meu coração. É literalmente um musical favorito da vida. Eu amo o Pops. Assisto sempre que posso. Corram lá, assistam o Original de 64. Depois assistam o Returns. Que vai ser uma experiência muito legal. A diferença de, da, das Londres. A diferença de gravação. As músicas são incríveis. Lima Namoranda, perfeito. Emily Blunt perfeita. Então, vale a pena assistir. Se você assistiu o Pops, deixa aqui nos comentários o que você acha. O que você acha do primeiro, o que você acha do segundo. E seguimos esse podcast, não vou ficar falando de Prime Pops aqui. Até comentários. 7, né? Comentários? Que
2: comentários?
0: Nas redes sociais, menino!
2: Ah, então deixa os comentários lá, não aqui. É,
0: deixa os comentários quando ouvir o podcast.
2: Não, comenta. Aonde? A gente não sabe, comenta sozinho. Comenta! Na sua <risos> No Twitter.
0: No <risos> Twitter, no Instagram. Se você comenta. quiser, quiser comentar por game, também. Tem também
2: comenta, 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 comenta com alguém, joga pro universo, o universo de roupa. Comenta, o é importante
0: é comentar.
2: Sigam aí, o que, que vocês têm pra nos apresentar de musical? Me contem. Bom, a minha indicação não é o que me introduziu no, nos musicais, né? Porque eu sou um os miseráveis, mas eu prefiro falar de um que eu tenho, porque miseráveis eu gosto muito, às vezes, escolhi pegar o que eu tenho mais apego emocional que é Mamma Mia, Mamma Mia
0: here I go again, my, my.
2: que eu acho que eu falo com ele no, 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 muito sentimental assim, eu com as músicas do ABBA, eu amo aba ABBA, como uma boa criança gay que sou, então acho que eu converso muito com Mamma Mia, assim, eu acho. E como a maioria dos musicais que a gente está sendo aqui, Mamma Mia veio da Broadway, começou na Broadway, Mamma Mia começou com... Não, na verdade não foi
0: com a maioria, Maria. é o primeiro.
2: Vocês, ah, não, não,
0: de... é verdade, vocês Nosso não. fez é, é o é caminho verdade. inverso, a gente foi primeiro. É, no que eu já, eu filme. Já pensei,
2: é que eu já pensei nos próximos que vamos falar. mas enfim. Ah, tudo
0: bem, você tá, você tá feito seu
2: tempo. Eu tô feito meu tempo, já penso em 2055. Mas realmente, então, de até agora desse bloco, o, meu, o único que realmente começou na, na Broadway. E na Broadway ele teve a direção da mesma diretora que fez o primeiro filme, que é a Filha da Liorge e em alguns sites eu fui pesquisar mais a fundo porque eu realmente nunca tive contato com o da Broadway eu nunca vi nem pessoalmente nem em vídeo nunca vi então eu vou falar só bem por cima o que é então em alguns lugares eu vi que foi em 99 em alguns lugares que foi em 2001 então não consigo confirmar essa informação mas foi entre 99 e 2001 que lançou na Broadway é uma peça britânica que foi um estouro que dominou o mundo alcançou uma plataforma global inclusive chegou a vir para o Brasil em 2010 com a produção original da Broadway. Eu era um feto em 2010, não conhecia o nome ainda. Mas é a mesma diretora da série, da série, da, da peça da Broadway, que é a filha da Liorde, Ela dirigiu o filme de 2008, que foi a adaptação, né, então, para o cinema. E o filme, tanto quanto a peça, se passam no ano de 99, numa ilha na Grécia, chamada Calocaire. Assim, não se deixe enganar, porque a maioria dos cenários do filme realmente não é a Grécia, é fundinho... Tururu. O famoso Bem, fundinho ai, azul com aqueles xizinhos branco. Ver. Tipo, tem algumas cenas de músicas que foram gravadas por 400 reais, eu acho que é, The Winner Takes It All foi na Suécia. Que, inclusive, Mary Streep gravou essa música em um take só.
0: Gente, muito a te falar, Mary Striep é a personagem principal do filme. Estamos aqui falando Não, de...
2: do primeiro filme, não. Não, do primeiro filme? Não, a principal é a Sophie.
0: Ah, ah, não, de nome, vai. A
2: dona, ah. ela, ela vai fazer, tipo, um enredo o enredo acontecer, dela. mas ela não é a principal. Eu acho que no segundo, sim. No segundo, pegaram uma história da dona. Ah, Só que, ser, no meu ver, aqui. o primeiro já é um filme sobre a Sophie. Então, se passa em 99, numa ilha na Grécia, que é tudo fundo verde Aqueles lindos <risos> céus azuis da Grécia Gente, posso fazer muito
0: triste Por não terem ido pra Grécia eu vou, assim. fazer, eu vou fazer um adendo Bem legal, o Marco tá aqui do meu ladinho Acompanhando a gravação do podcast Ele não está presente hoje, porque o Marco não é uma pessoa muito fã de musical Mas ele tá aqui acompanhando a nossa gravaçãozinha Porque quem não sabe, o Marco, edita o nosso podcast tá Mamma Mia É o responsável por eu querer conhecer a Grécia E passar o Minha Lua na Grécia eu falo pro Marco, desde a gente se conhecer, eu falo eu vou passar a minha Ludmila na Grécia. eu, eu amo a que é uma secessão
2: falsa, né? Porque eles não estão na Grécia. É, Grécia é e aqui,
0: foi né? mamamia, Quando eu assisti mamamia pela primeira vez, <risos> acho que lá em 2000. E pareceu muito real. Eu
2: que,
0: pareceu muito real. Acho que eu gente tinha Mamia em 2016. Assim que eu achei Mary Pop, acho que Mamia foi um dos seguintes que eu me introduzia a esse mundo de, de, de... Eu falei, cara, eu preciso conhecer a Grécia. Eu preciso, eu preciso. E desde acho então, parecido, isso, é é cabeça, é isso. isso é fixo na minha cabeça. Isso é fixo na minha cabeça. Eu vou passar a Ludmila na Grécia. Com certeza.
2: Amei.
0: Amei. Mas Digam amém
2: quer? aí. Acho Joga que universo, universo, deu uma para você, sobre Não, isso. Não, tô
0: jogando do universo desde que eu meu primeiro namorado. Aí agora eu tô com o Marco, eu... tamo aí, né? Estamos jogando
2: pro tô universo jogando pra pro... Ele, no caso. Continua. Vai jogando para quem vier. Hein? Agora é esse o universo. Eles estão deixando a gente sonhar. OK, então a história principal a gente tem a Sophie, ou Sophie, eu fui falar Sophie. Que é, é aquele dia dos musicais de, de Broadway, Amanda Amanda Seyfried.
0: Ela, ela é credinha no caso de tudo, né? Ela não é
2: só eu tenho, do eu tenho, Eu não tenho um problema, problema. com a Amanda. Eu tenho um problema com a Amanda em musicais. Por quê, Pedro? Em algumas músicas, a voz dela chega num tom que meu ouvido dói um pouquinho. <risos> Quem já, a Pam vai entender o que eu vou falar agora, que é a Miseráveis. Tem uma parte Miseráveis que ela está contando para seu pai, para João Rojó ano para os íntimos Ou policiais <risos> Ela fala que só duas Ela fala as duas palavrinhas Que é Dear papá Dear papá No sim. começo é um Dear papá ok Mas o segundo Que ela faz um Dear papá Eu não consigo
1: <risos> Quando ela fez canto lírico Na verdade ela faz canto lírico desde criança é. né?
2: E a sim, voz não. dela é linda, é perfeita Mas ainda assim a voz dela é em Dear Papa, Não dá <risos> não tenho críticas para quanto a mamãe Acho que não tem nenhuma música que minha porque ela canta. Mas é porque as músicas de Os Miseráveis têm esse tom um pouco mais pesopopeia, É né? uma coisa mais é. mamãe é mais baladinha, então não tem tanta... Mas enfim, tem então uma é história sobre a Sophie, que é a Amanda Sanford. Que ela vai se casar com o um belo Sky, que eu odeio. Eu falei eu bem claro que eu odeio o elenco masculino do primeiro filme. Ah, eu amo. Eu, acho... eu, eu amo os também. pais, eu amo o Harry, o Sam e o Bill. Mas o Sky, ele canta e fica tipo...
1: Ai, é eu, eu amo ele. Eu amo o ator que faz, é que
2: então... ah eu não consigo gostar dele. Quando ele canta aquela musiquinha com ela, a do... Não é Honey Honey, é o... Sei, ela na praia. Aquela ela é... super cheesy. Eu falava, ah, eu não gosto dele. Se fosse só a Amanda cantando da Cantana Mas ele entra vai, sai, sai macho, show. Mas ela vai se casar e ela ainda não sabe quem é o pai dela. Ela mora com a mãe dona. Dona, que é a Mary porque que é dona de tudo. Dona Dona tudo. tudo. Que, assim, quando eu penso em Mamma Mia, não tem como desvincular a imagem da Mary Streep. A Mary Streep é Mamma Mia, assim. Mesmo achando que, para mim, ela não é a principal do primeiro filme, acho que ela tem os momentos secundários dela de, de relação com, com os homens dela lá, em músicas incríveis. E a cena de The Winner Takes It All, que, para mim, Nossa,
0: a interpretação
2: é da Mary é Streep em The Winner Takes It All, a entonação da voz dela. Eu ouço o Spotify e eu choro.
0: Então, a minha eu é a favorita, favorita
2: do filme. Ah, a minha também, é a minha favorita. Ah, não, a minha já, eu vou falar depois, porque eu tenho. Eu tenho meus personagens <risos> favoritos, são secundários, eu não gosto de nenhum dos principais. Então. Daí a Sophie, ela tá lendo o diário da dona, da mãe dela, Mary Streep, e ela vê que a mãe dela teve três grandes amores: o Bill, o Harry e o Sam, que são. O Harry é o Colin, o Colin Firth, o Bill é o Stella Scarsgard e o Sam é o Pierce Brosnan. Sam perfeito, Sam perfeito, esse ator é tudo lindo,
0: maravilhoso, meu Deus. Sim, o crush mas, é seu Crunch eu... hoje. Tá velho, mas, é,
2: mas tá lindo. Não, ele tá muito bonito no dois. Ele tá um delizão, não sei o Lindo. Uh, uh, Lindíssimo. E ele, ela chama os pais pro casamento porque ela tinha um plano muito inteligente que não tinha como dar errado. Ela falou: <risos> como eu ver meu pai, eu vou saber que é meu pai. <risos> não tinha como <risos> dar errado. Ela falou: não, eu vou chamar os três pra ilha aqui, que eles moram numa ilha muito remota, com o plano de: é, ok, tipo... vou descobrir quem é meu pai olhando para ele, vai ter um feeling, vai ter um...
1: É tipo, é tipo aqueles planos infalíveis do
2: Cebolinha. Sim, é tipo não, vai dar tudo tá super certo. Eu vou chamar eles aqui para ilha não, eu assim, olhar a cara deles e eu vou saber que é meu pai. Aí são todos loiros de olho azul. <risos> quando eu
0: vi, quando eu vi mamamia pela primeira vez, eu vi, eu vi que ela falou isso a, a, pra amiga dela, ela fala, né ela fala, ai, ah, quando eu ver eles assim, que eu vou sentir eu achei que ela tava zoando eu é, achei, não, a Sophie é, tá não, zoando
2: não era um teste de DNA, nada. É, é, eu achei que eu tava zoando. Porque eu, eu me eu pergunto, quando foi inventado o teste de DNA? Em 99 não tinha DNA? <risos> Ou... É sério, eu vou dar um, um minutinho, o, o editor, você vai contar, você corta. Mas ó, quando foi inventado o teste de DNA? Em 1985. Então a Sophie podia muito bem falar, ou oh, eu queria fazer um, um DNA teste em vocês. <risos> teria mas aí não ia ter filme, coisa. né? Não, teria. É. Mas a vida também <risos> sempre sobre isso. Entendeu? Podia ter um teste DNA falsificado. Alguma coisa. Mas não teve. Ela realmente Entendi. é no filme porque o filho é filha sente. Daí o plot central é esse, da Sophie, levar os pais pro casamento pra descobrir quem é os pais. E de segundo plano a gente vai ver a dona Dona Mary Streep, se relacionando com esses três homens, com músicas muito boas. Só que, embora eu homem muito, muito esse elenco e esses personagens, o meu coração pertence a duas personagens secundárias que são as melhores amigas da Dona, que é a Rosie e a Tânia. Que para mim elas roubam a cena quando elas aparecem. Que elas são as amigas de infância da dona, né? Da mãe da Sophie.
0: Tânia é a que tem... cabelo. É, a Tânia
2: mesmo. do chanelzinho e franjinha. A beba, da alcoólatra. Ah. Eu, sou, eu sou a Tânia, porque eu bebo...
0: Eu já acho que eu sou uma mistura muito boa de Dona e Sophie. Eu sou meio Sophie, meio sonhadora, é, que então acho que vai daí, achar
2: você o Pátio. Par... Então você é. pode sair do podcast. <risos> eu,
0: acho, eu, sou meio, eu sou meio Sophie, achando que eu vou achar o Pátio pelo esforço de pensamento.
2: Não, eu sou Tânia atrás de macho mesmo, tomando um vinho. 11 da tarde, falando, olha aquele homem, olha aquele, olha aquele outro homem. Eu sou a Tânia. E eu gosto muito delas porque, tipo, por mais que elas sejam fora da história, elas são tão cativantes. E quando ela aparece, não consegue não rir. Elas são o grande alívio cômico, né? Elas são o alívio isso. cômico, é. Mas elas têm uma dinâmica, as duas atrizes, que são a, a Christina Baranski e a Julie Walters. Elas têm uma química e, tipo, eu amo elas, não dá. E é legal falar, que agora né, que eu vou entrar na questão do ABBA, que, tipo, tanto o musical da Broadway quanto o, o filme. Que é a taba do música da Broadway. Eles são contados a história através de músicas somente do ABBA. ABBA é um grupo sueco. Eu conheci o ABBA antes de ver. Porque quem nunca ouviu um Dancing Queen em qualquer festinha? Quem nunca foi pra uma festinha de, tipo, bar... Pode ser um boteco. Vai estar tocando Dancing Queen. Imagina a cena. Mesinha de bar amarela Skol. Quatro cadeirinhas amarelas. Quatro marmanjos. Parrudo, barbudo. Com risquinho na sobrancelha. Tomando um litrão de original. Mas vai tocar Dancing Queen do ABBA, ninguém é hétero. Eles vão cantar usando a garrafinha de microfone. Então tem como você não conhecer ABBA. Eu conheci a ABBA com Dancing Queen, não foi no boteco, foi numa festa nem. No, da... Eu não nem foi, foi dançando, conhecido. nem
0: foi sendo você foi
2: hétero. A, eu sei, acho que foi com a minha mãe, no caso. Inclusive é a minha música com a minha mãe, meu sonho era é dançar com a minha mãe essa no meu casamento. E o que me encanta é isso, porque tipo, o filme é com. É porque, toda assim, festa
1: de casamento e de aniversário tem, né?
2: Toda, toda. É, desde que é, tipo... tipo. 15 anos também. E até, até Mamamia. Mamia também é tipo.
0: não também tem.
2: E eu gosto muito disso, que, tipo, mano, é um filme pensado com músicas do ar pra encaixar. Tipo, ah, o que cena eu posso criar com essa música. E eu acho que fica tão bem explicado, que é uma coisa que até que eu vou comentar a diferença do dois, porque como um foi adaptado da, da Broadway, no um. Nós temos muitas cenas que elas são, tipo, cantadas em momentos que não seriam cantados. Tipo, eu conversando com vocês. O 2 já muda um pouquinho porque ficou mais difícil de encaixar a música.
0: Mas eu tenho a sensação que no 2 teve mais músicas. Eu posso estar enganada.
2: Mas eu, eu acho, acho que, que eles não. cantam. Eu acho que eles cantam. Parece que
0: eles cantam mais no 2. Eu acho que tem enganada. menos intervalo
2: entre músicas. Porque, eu... porque eu... o 1 um tem bastante diálogo. Ele foca bastante em diálogo. Pode ser. E, e eu acho que nesse filme foi uma cena que eu assisti que a, Maju... a gente assistiu ontem. Anteontem. E acho que esse filme expressa muito bem uma cena que eu falo de como a música conta uma história. Porque em nenhum momento no filme, no 1, a gente vê alguma cena muito forte entre a dona, a Mary Streep e a Sophie, a Amanda. Nenhum momento a gente vê uma cena dela tipo, nossa, elas são muito mães, muito amigas. Mas tem uma música que a Mary Streep canta pra pra Amanda, que a dona conta pra Sophie quando ela tá se amando pro casamento, que numa música de 3 minutos você entende toda a profundidade da relação das duas. E é... Lindo, lindo de ver. É uma cena, tipo, sensacional. Ah, é linda tipo, essa cena. As... Eu
0: chorei. Foi a única cena que eu chorei no primeiro foi essa.
2: A Mary canta pra ela e, tipo, ela tá se trocando pro casamento. E esse é o filme, basicamente, já tem várias peripressas e confusões. Na Grécia. O que será que essa menina danadinha Ei, vai pai, realizar pai, na Grécia pai, pai. com os seus três pais? Nesta terça, na sessão da tarde. Tem... Eu acho que é legal ressaltar
0: também um, um, um ponto do, de Mamma Mia 1 que eu acho que é uma coisa que também que é muito sutil, mas que a gente entende por músicas e faz muita diferença, a gente vê que a Sophie ela vai casar com 20 anos. E a dona, ela é um espírito livre, tanto que ela deu para três caras a gente não sabe quem é o pai da Sophie. Mas em contrapartida, é uma mulher super guerreira, super batalhou, criou a filha sozinha, cuida de um hotel, que é uma coisa que depois hotel? a gente vai falar. No... No hotel. Pousada, né? Uma pousada, né? Uma pousadinha.
2: <risos> O filme, <risos> você não viu o mesmo filme que eu no mesmo site <risos> ei não é mama de mamar não é mamar minha é mama minha mama minha mamar minha é um filme adulto <risos> mama minha é uma pousada <risos> não eu, sei o que filme você viu
0: não <risos> sei talvez eu tenha visto aí num negócio que começa com x e termina com vídeos o Pedro vai falar um pouco da, desse, da dona do segundo filme. Eu tinha pressa, não vou dar spoilers. Mas E eu acho legal também que é porque a Sophie, ela quer casar com 20 anos. Ou seja, enquanto a mãe dela, provavelmente aos 20, tava... Barulhinho pra vocês aí entenderem. Ela viajando pra Grécia, lindíssima. <risos> Princesa. A Sophie já quer casar e ter filho com sua si, família. Então, esse, no momento, você pensa, tipo, mano, que mulheres diferentes. E justamente nessa música que o Pedro falou do Abba, que elas estão todas ali. Você vê que, tipo, diferença Ai, nenhuma pô, é entre elas. É, é, é um amor muito louco. É um amor que ela realmente, tipo... Apesar de não estar ali 100% certo do casamento da filha aos 20 anos. Porque ela não era daquele jeito. Ela ama a
2: filha. Daí, em 2000... O filme foi lançado em 2008. Foi um sucesso. Mamma é considerado um clássico dos musicais. Tanto do teatro quanto do cinema. Porque a peça... Foi muito famosa. Acho que a última exibição foi em 2005. Porque na Broadway você tem um espetáculo que fica a vida inteira, que é Cats. Se você não for Cats, esquece, você vai sair de cartaz algum dia.
1: Não, quanto tá da Ópera.
2: E nós da Ópera, é verdade. Ok. É tipo Cats e da Ópera. Se você não for esses dois, você vai sair, você um, não dia. Vai ficar, você vai sair um dia. Então acho que uma mensagem em 2005 ou 2006. Eu não tenho muito como falar do musical da Broadway, porque eu nunca vi, Nunca nem fui pesquisar nada no YouTube nem nada. Nunca me interessei, porque eu, realmente o que eu gosto é do da Camel Streep, porque eu amo esse filme. E daí, em 2018, o filme completou 10 anos. E foi no jeito que teríamos uma sequência original. Porque o teatro não tem... Uma, o, o musical da Broadway não tem uma sequência. Mas o filme resolveu dar uma sequência. E a principal falaram, tipo, ó... É o passado da dona. E isso já é um pouco assustador. porque Eu demorei muito para assistir o segundo. Eu fui assistir só essa semana. Porque na minha cabeça ia ser ruim. Eu falei, vai ser ruim... Vou focar muito na dona com namoradinho. Vai ser ruim, vai ser péssimo. Não quero ver. E nunca dei uma chance pro, pro dois. Nunca, nunca dei. Eu falei, eu gosto do um. Quero manter com um. Até que a gente, lá, ah, vamos ver o dois pro podcast e tal. E eu acho que eu gosto mais do dois do que do primeiro. Assim, o dois me conquistou ah! de um jeito. E não foi só pela share. A share foi Tem o ponto de isso acontecer. Mas aí o dois se passa. Não muito tempo depois do, do primeiro Mudou de direção o filme Foi para pro o Parker Dá para perceber um pouquinho Mas não muito O filme tem o mesmo, mesmo clima do primeiro Esse clima de Grécia De cor, de felicidade Por mais que tenham cenas muito tristes e dramáticas O filme é muito feliz com os mesmos, É o mesmo elenco, né? basicamente Com algumas pessoas novas Que são as versões passadas, os principais Que na dona a gente tem a Lily James
0: A futura namoradinha do Chris Evans Yeah, a futura Mr. Evans.
2: Então, imagina você ser dona daquele bumbum? <risos> Ou não, não, porque eu, eu sou contra a possessividade. Mas imagina Exatamente. você ter aquele bumbum na sua caminha todo dia?
0: Exatamente. É pode
2: ter. A, a Rose, nós temos a Alexa Davis, a Jessica Keenan como Tânia. E os namorados, da, os três namorados da, da dona também aparecem com os personagens deles novos. Que tem o Sam, agora pelo Jeremy Irvine. O Harry pelo Hugh Skinner e o Bill pelo Josh Dylan. Então, nesse filme, a gente ainda tem a, a Sophie como o núcleo principal. Ela perdeu a mãe, a dona faleceu. Precisamente. a gente. Eu acho que assim, ela podia estar nesse filme, sim.
0: Eu fiquei muito chocada,
1: porque eu não sabia nada do que ia acontecer nesse filme. Eu não, eu não cara... sabia nada. <risos> quando eu fui eu, eu, eu fechei não sabia o que esperar. Cara. Eu falei, eu não acredito.
2: Tanto que quando começou o filme, eu achei que a que eu até confundi com a Júlia, eu achei que a Amanda, no começo eu falei, Ju, não parece realmente, porque eu achei que a primeira cena, que é a Sophie, eu achei que era a dona.
0: Eu
2: eu não sabia que ia ter o presente. Eu achei que era ser só o passado. Daí quando apareceu a a Sophie, eu falei, nossa, mas a atriz até parece, né, a a filha. Daí eu fiquei tipo, não, pera, é a Sophie. Daí eu vi ela pendurando uma foto da dona na parede, eu fiquei, ei, cadê a dona? Cara, tá eu... uma foto, uma então,
0: no começo eu tava achando meio no começo tava achando meio esquisito também eu fiquei meio sentimento da Pamela assim tipo putz, mataram a dona Igual você falou pra você ela não era a principal né, no primeiro mas pra Sim. mim ela era eu considerava a dona um personagem muito importante mas é. eu acho que a morte dela permeou um, uma história muito bonita. Eu só fiquei frustrada porque
1: não falaram do que ela morreu.
0: Mas sabe por que eu acho que não falaram? Justamente para não ficar com um ar de pena.
2: É, eu acho que sim. Eu
0: acho que o foco é. nunca foi o porquê a dona morreu. Porque claramente ela morreu precoce. Porque uhum. as amigas dela estão vivas bem. A mãe da dona... A, a aqui, mãe? Que é a participação especial da Cher. A Ruby! A Ruby! A Ruby. Ela tá viva, então eu acho que ela... (risos) Eu acho que eles não quiseram falar o motivo da morte pra não ficar um filme com ar de pena. Mas pra ficar um filme com ar de nostalgia.
2: É, eu acho que a palavra desse filme é nostalgia.
0: então eu acho que independente da maneira que ela morreu, o filme não queria o ar de tragédia. Não queria o ar de tipo, putz, morreu precoce. E e
2: querendo ou não, a gente precisava de uma motivação da Sophie para trazer as... Porque, assim, eu vejo o que a Sophie faz como reviver memória. Ela tá uhum. revivendo a memória da dona, construindo Bela Dona, que vai ser o um novo motel. Motel. <risos> motel Bela Dona.
0: Motel Bela Dona.
2: a foi usada reforma. E nisso ela quer chamar os pais dela, porque nesse momento do filme ela com os três como pai dela, né? Fala então, que assim, é um eu senti falta da Mary Streep, eu senti falta da, da personagem dona. Mas não acho que seria necessário ela estar lá. Eu tipo, acho que o filme Sim. conseguiu não se carregar Mas pela Meryl Streep.
0: Ali ele preencheu muito bem essa não, falta da Meryl. Assim, da é, eu, eu, eu achei a dona do passado perfeita.
2: Eu é. acho que o passado é muito carinhoso, é muito gentil. É. É,
0: eu achei que
1: eles souberam escolher muito bem todos eles, inclusive os namorados. Todos, todos os eles.
2: atores. Foram, assim, o casting desse filme foi sensacional. E assim, uma coisa que eu percebi nesse filme foi a, alguns momentos musicais são feitos para ser musicais. Tipo, elas cantando. Porque tipo eu acho que como o segundo filme foi planejado, eu senti que as músicas do Allah foram encaixadas no filme. Tipo, não foram feitas pensadas naquela música. Não sei como foi o processo do primeiro, mas a meu ver parece que realmente foi pensado nas músicas, porque elas encaixam muito bem.
0: Mas, engraçado, eu já tenho uma opinião meio controvérsia. Porque eu penso que a partir do momento que você já sabe a linha que segue, por exemplo, eu acho que você pode pegar umas músicas que não foram usadas no primeiro filme, então, pegar a discografia inteira do Abba, que é gigantesca, e você pode pensar, é você podia pensar é, numa não, coisa mas se você história. me disser
2: que aquele Fernando não foi jogado aí com a Cher, você tá mentindo. <risos> Então, o filme fica em, em, é, mediando entre passado da dona e presente da Sophie sem a dona. E eu acho isso de uma gentileza e de um carinho tão grande. Eu lembro que tem a cena da, da chuva, eu não lembro se foi quando a dona tava grávida já, não lembro. Mas ela tá na chuva, numa puta tempestade na Grécia e a Sophie também. E a chuva destrói todo o arranjo da festa que ela queria dar. Esse paralelo da chuva Me tocou de um jeito, eu fiquei tipo, caralho, que triste. A cereja do esse filme tava ótimo, tava indo tudo bem. Daí quando eu lembrei, eu falei, nossa, Julia, eu lembro que a Cher tá nesse filme. Mas eu não vi o que ela fazia no filme. Eu sabia que a Cher tava. Daí a cereja do do bolo foi quando a Cher chegou no helicóptero, linda, como vó de Daí vemos com a melhor cena do filme. Pra quem nunca assistiu Homem-A-2, tem um, um gerente do hotel... Com a, com a Sophie, que tipo, ele é meio largado assim. você não sabe o que ele faz a, não, ele... a, gente,
0: nunca, a gente não sabe como ele, ele chegou tá lá. lá ele tá lá, é
2: daí tem um momento que Sophie está conversando com sua avó Cher, Ruby e de repente a Ruby olha para esse cara e ele fala Ruby? E a Cher fala Fernando? E ele fala México? <risos> e ela começa a cantar a melhor música do ABBA que é Fernando <risos> Ruby!
0: Fernando? <risos>
2: Daí eu falei, mano, tem que ter algum motivo pra essa música nesse filme. <risos> Fui dar o meu Google it. E eu vi que o desejo deles era pôr Fernando no primeiro filme. Só que nem lugar encaixava, porque é sobre guerra, música, sobre o cara que voltou da guerra. E não tinha onde encaixar Fernando. Daí tem uma cena da dona no primeiro filme Cantarolando o Fernando. Porque se você nunca viu é uma minha, saiba que qualquer som que fizer no filme é, é do Abba. Abba. Se tiver Sininho tocando no fundo, é uma música do Aba. É uma música do Abba. Tudo, tudo é aba. Eles quiseram tanto pôr Fernando no filme que eles fizeram uma cena sensacional da Cher. Perfeita, incrível. Perfeita. Cantando Fernando com o boyzinho novo dela. Olha, olha essa bom. trindade, a Cher pariu a Meryl Streep que pariu a Amanda.
1: <risos> Exatamente. Perfeito.
2: Faltou trind- a Julie Andrews. <risos> a, a Julie é Andrews ali.
0: A Julie Andrews é a
2: tia. E eu acho que o sentimento que eu fiquei no final desse filme foi nostalgia, assim.
0: Eu acho que foi mais ou menos o que os fãs sentiram com o Mary Poppins.
2: Eu acho que o filme não se propôs a ter um roteiro melhor. É, a... é. Não se propôs a explicar a história da dona. Isso eu acho muito sim. importante. não então, vamos explicar quem é a dona. Uma minha, pra mim, é isso. É um sentimento muito feliz. Esse musical me deixa muito feliz. Porque ele é alegre, ele é pra cima, é todo mundo feliz. São músicas alegres, são... é colorido. Tem a Cher cantando Fernando... Mamma Mia, pra mim, é um musical perfeito, assim.
0: E agora a gente não pode deixar de fora o musical dos musicais. O, o, o aclamadíssimo. Greasy. Vamos dissertar sobre o musical pai de High School Musical.
2: Pra quem nunca não, não, não assistiu Greasy, High School Musical segue a mesma fórmula.
0: Sinopse de Greasy. Assista High School Musical 1.
2: Assista High School Musical 1. É Greasy. <risos> e, tipo, porque Greasy... Pra quem não conhece, nunca vi, ele foi escrito em 71 1971, em 1971, adaptado em 78. E conta a história, de ele história de jovens nos anos 50, que é uma época muito bonita por conta de jaqueta de cor. <risos> e, e em Grease nós vamos ter o Danny, o, o Danny e a Sandy. O Danny é o John Travolta, a Sandy é pela Olivia... Olivia Newton-John. A própria. E Grease vai girar em torno de, deles dois, né? Do, do Danny e da Sandy... Eles têm aquele romance de férias, ah, a gente se conheceu no karaokê, cantando musquinha karaoke, a musiquinha do karaokê, ano não sei o não. mas eles se conhecem nas férias, né, nas férias deles lá, e quando eles voltam para as aulas, eles percebem que eles são na mesma escola, daí vem um grande problema que é, poxa, eu não, o Dan, né, a parte do, do homem, que é o de outra volta. Poxa, eu não posso contar para meus amigos bad guys da minha gangue que eu gosto de uma mulher. Porque eles vão rir muito da minha cara.
0: <risos> oh. é muito essa, essa é a
2: problemática do Danny, assim. Ele não, não pode estragar a reputação dele. E a Sandy também tem a reputação dela com as Mean Girls lá, da época deles. E a gente vai girar em torno disso. A gente vai ver essa descoberta dos dois, o que eles vão fazer para tipo, conseguir manter essa paixão. E ao mesmo tempo a gente vai acompanhar o crescimento da Sandy. Que é uma coisa que eu acho que não envelheceu tão bem. Por conta das novas discussões que a gente tem no nosso, na nossa geração. Porque o filme é de 78. Então algumas coisas realmente não envelheceram bem.
0: É, não dá pra esperar tipo, uma revolução feminista nos anos 50, É, então. porque
2: tipo, a maioria das críticas que eu cheguei a ler, tava pesquisando algumas críticas, né? É a pessoa falando, da, tipo, da Sandy mudar toda a pessoa que ela é pra poder se encaixar com o John Travolta, assim. Ela muda tudo que ela sempre foi para conseguir, tipo, ser aceita pelo uhum. grupo social do, do Danny.
1: Não só do Danny, né? Das Pink Ladies também, que elas eram é. todas malvadas, entre aspas. E ela era toda boazinha, toda inocente, e, e eles criticavam isso nela, e ela mudou completamente até virar um deles.
2: Um deles, sim. Grace foi um pontapé pra essa fórmula de high school, assim. E, tipo, ah, porque, pense em 78 eles já fizeram isso. Que, tipo, ah, tem os grupos dos nerds, tem o um grupo das patricinhas, tem o um grupo dos bad boys... E a gente tem filmes até hoje com essa fórmula, né, de, de high school, assim. E, tipo, é um ambiente de escola, com um grupinho que não pode se dar bem com os grupinho, com aquele grupinho que não se pode saber dar bem com aquele grupinho. para você entender bem a, a, o que a gente falou do high school musical, eu penso assim, o Troy é o John Travolta, né, é o Danny, e a Gabriela é a Sandy. A ganguezinha do John Travolta são os Wildcats, né, a turma do basquete, os másculos. E a turma da, da Sandy, né, do Degrees... São os grupos dos nerds do, do. da Gabriela. Então, você consegue fazer muito bem esse, esse contexto. E eu gosto de pôr a Sharpay como Rizzo, mas não tanto, mas eu gosto de pôr, porque é a vilã que não é vilã, que é incompreendida. <risos> eu já vou deixar aqui, de spoiler, pra mim é o que faz o filme valer a pena, é. A transformação da Rizzo com uma das músicas
0: ela é perfeita. Ela é perfeita. de
2: empoderamento, tipo de reconhecimento da mulher que ela é Porque assim, a Rizzo é um tabu para aquela época A Rizzo sempre foi muito aberta com a, tipo, aquela coisa sensual dela ela, fala, ela sabia que ela gostava de fazer, ela gostava de falar sobre sexo Porque Grease tem muita conotação sexual Assim como todo aquele filme de adolescente daquela época Porque naquela época o adolescente era isso, né? Tipo, ah, é sexo, escondido dos pais Então Grease tem é. muito disso e, a, e pra Rizzo nunca foi um problema isso. Ela nunca falou, tipo, Ai, ah, eu não posso gostar de homem falar eu sou mulher. Ela sempre foi assim E ela era muito criticada. Tanto que é o que ela fala na música There are worst things I can do. Que pra mim é um marco do filme. Que é literalmente, tipo, tem coisas piores que eu posso fazer Do que sair com cara toda semana. Hum. E falar, tipo, mas não é por isso que eu não tenho sentimentos. Não é por isso que eu sou uma pessoa válida. E aquela cena e essa música pra mim da Rizzo... Faz... Perfeito. O filme vale a pena. Faz um pouco Porque, assim, eu não considero uma cagada o que eles fazem com a Sandy. Eu entendo que é da época deles. o filme uhum. fez sentido. Só que, pensando hoje, eu penso que, tipo, no equilíbrio, pra mim, a história da Rizzo faz essa transformação da Sandy de valer toda a pena.
0: É uma pergunta. Uma pergunta. Eu acho que vale até pro dia de hoje. Porque, qual opinião opinião de vocês? Quais... Qual o elemento que faz Grease, assim como o assim como High School Music, fazer tanto sucesso? Grease, inicialmente, é legal falar que era da Broadway, né? É,
2: ele foi escrito para Broadway.
0: Ele é, uma, ele é uma, uma peça da Broadway e ele foi adaptado para o cinema.
2: O primeiro ponto para mim de Grease que faz marcar é a nostalgia. É as, são as músicas. Porque aquele, aquele rock-a-baile e rock tradicional dos 50 e 60, e mesmo até hoje... Você ouvindo, você consegue se sentir imerso com as músicas daquela situação. Então eu acho que as músicas de Grease são muito, muito atemporais, assim. Todo mundo que ouve essa coisa é aquela sensação de, tipo, jaqueta de couro, moto.
1: As saias rodadas das meninas.
2: Sim. Então eu acho que essa nostalgia de Grease se mantém muito vivo pelas músicas.
1: Fora que Grease é muito... É aquelas comédia romântica animadinha, sabe? Tipo, aquele é bem clichê. Então, tipo, não tem o que não, o que não gostar. É, ela,
2: é, não é uma fórmula tá... que pode dar errado, é uma fórmula é, de é perfeito errado. Ah, é, ela, Tanto ela é uma... que o Musical puxou de volta. Esse é a maior é. prova, deu muito certo.
0: Eu acho que Grizy, ele é um, ele é um musical. Tô... Eu acredito que tenha. Assim, nunca vi Greasy na Broadway, mas falando do filme, eu acho que é uma fórmula que você não tem como entregar mais do que prometeu. Sim. Então, tipo, cara, você tá prometendo aquilo. É um cara bonitão. Uma menina bonitinha, que passaram as férias de verão juntos E vão se encontrar ali, de repente, na escola, por um caso do destino A.K.A. Gabriela Troy Bolton <risos> Que passa ali o ano novo juntinhos, né? Então eu acho que é uma fórmula que, a, que te entrega um conteúdo que não tem como errar
2: Quem não conhece You're the One I Want ou Summer Nights? Tipo, é uma coisa que <risos> ultrapassou o Nirvana, assim Exato, acho que tipo, a gente ultrapassou o Nirvana. Se assim, a gente chegar no Nirvana, vai estar tocando Summer Nights. No... Jaqueta de couro
1: tá, tá na moda até hoje. Assim.
2: Acho que nunca chegou a sair, né? Acho que tipo, eu jaqueta nunca chegou de couro, a sair. Aquele, a, tope, <risos> aquele topetinho, de jaqueta de couro, é, acho que nunca saiu posso... de moda, né? É. Tipo...
1: E eu queria que aquelas saias não tivessem saído também, porque. Eu também Ai, eu tudo. Acho coisa <risos> maravilhosa aquilo. E na época, o álbum fez. Estourou, fez tanto sucesso Que ficou tipo o segundo lugar mais vendido Do ano nos Estados Unidos Sendo que o primeiro Era Embalos de Sábado à Noite também Com o de Outra Volta Então tipo ele dominou as paradas naquele ano
2: Eu cheguei a ler inclusive essa informação do próprio site da Omelete Que até hoje Grease é o segundo musical Mais bem sucedido na bilheteria Vendendo acho... apenas para o remake de A Bela Fera
1: Na minha adolescência eu era viciada em Grease Porque tanto que a gente tinha Eu tinha uma professora que ela fazer um projeto a professora de inglês ela fazer um projeto que a gente tinha que gravar um clipe e dublando o clipe Ai, e que tanto que a nossa escolha foi Summer Nights e a gente fez o clipe tipo igualzinho o deles Só que o clipe se perdeu é o clipe Pô. se perdeu Poxa, infelizmente eu, eu queria ter esse que clipe, que clipe até uma hoje uma nossa. Nossa. Não. na época a gente postou no YouTube mas tiraram por direitos autorais então sumiu <risos> <risos>
2: Mas, Mas Foi muito é. legal. Eu era
1: viciado em Guizzi na adolescência, porque assim Guizzi foi refilmado para televisão, foi adaptado para televisão na verdade, e para mim assistindo aquilo foi a mesma sensação de quando eu assisti pela primeira vez o filme. Assim, eu achei é incrível, sensacional. Então eu fico imaginando para aquelas pessoas que viveram aquela época. Como Esse é, é saber que faz o sucesso até hoje, assim.
2: Sim. Cara, eu, eu, assim, isso vai ser um pouco pessoal, mas minha, minha visão. Eu acho que o, o que eu sentiria com o Grease naquela época, se eu tivesse nascido naquela época, seria o que eu senti vendo Skins. Porque eu acho que Grease fala muito sobre a libertação sexual do jovem, né? sobre Tanto que aquela cena final do, dos dois voando no carro, pra mim é, é a conclusão de, tipo, ó, somos jovens e a gente não tem que viver... Numa caixa de estereótipos, a gente é jovem, a gente tem muita coisa pra criar pela frente. Pra mim é isso que eu pego de Grease. Essa libertação. Assim, posso até pegar um pouquinho a riso de volta, sabe? Tipo, tá tudo bem você querer falar sobre sexo, você ser abertamente uma pessoa né, que gosta de ficar com pessoas, e, tipo, tá tudo bem. Então, pra mim, Grease é a principal lição aí, é sabe? Tipo, a libertação sexual. Não necessariamente não, sexual, eu digo o ato. Mas o que você gosta, o que você quer, o que você prefere, o que você quer fazer. Então, eu tive isso, eu tive a minha minha experiência de libertação sexual com com skins. Eu vi, tipo, nossa, era como eles... Assim, skins é um... Enfim, não vou entrar no assunto skins agora. Acho que isso pode (risos) ser um outro tema de podcast. Mas pra mim vem dos jovens, da minha idade, né? Entre aspas. Fazendo aquelas coisas, tipo, nossa, andando de carro, fumando, pegando na escola. Eu falei, poxa, então um jovem pode ser isso. Um jovem, né? É mais do que o que eu acho que ser jovem é, que é, tipo, estudar, jogar videogame, dormir ir pra escola. Então, eu acho que, eu imagino, assim, pessoal, pessoal assim, meu, que Grease devia ter essa mesma mensagem pros jovens. Mas, então, pra mim, tipo, Grease é isso, sabe? Tipo, você vê uma jovens sendo jovens e tá tudo bem em eles serem jovens. Não tem, tipo, nenhuma retenção por eles serem jovens. Eles são vivendo, eles estão aprendendo com os erros, eles estão entendendo como é viver uma bolha social, porque eu acho que isso Nessa, então ainda tô no meu pessoal. A escola é uma bolha social, você tem que se encaixar em algum grupo, você tem que tipo, saber algumas normas de cada grupo pra você se encaixar. Acho que aqui no Brasil, nem tanto, a gente não tem essa cultura, né? De tipo, não, ai, é um
0: mesmo. É um grupo centradinho de nerd,
2: um grupo A gente não tem tanto isso no Brasil, acho que isso é uma coisa um pouco mais norte-americana tá mesmo. Só que eu imagino que para um jovem norte-americano que lá tem muito isso. A gente vem em documentário, em tantos filmes retratados Eu acho que isso foi isso, foi tipo a libertação. E descoberta do jovem Tipo, ah, eu posso ser jovem, eu posso querer né, Ter relações sexuais, eu posso me apaixonar Eu posso ter esse romance Então eu acho que é por isso que Grease é tão Tão Incrível, assim E eu quero deixar uma frase da Sandy Que eu acho que é uma frase que eu levo para minha vida Que não necessariamente para a vida, né Mas enfim, que eu tenho muito pra mim Que é quando ela fala pro, pra gangue do Do Danny Que é, vocês não podem seguir um líder pro resto da vida eu acho que isso você pode levar para um âmbito muito maior do que um líder de grupinho social, sabe? Tipo, você não pode seguir alguém por essa vida. Uma hora você vai ter que, tipo, aprender Andar com as
0: próprias pernas, né?
2: Exato. E eu acho que o final, para mim, é isso os dois, voando no carro. Entendeu? Tipo, eles uhum. não estão dependendo mais de ninguém para ser alguém. Eles são alguém sozinhos.
1: Grizzly, eles foi um sucesso absoluto na época, porque teve um de orçamento, foi 6 milhões só de orçamento. Porque, né, foi que Eu não sei se a Maju chegou a comentar ou não Porque na época é, era Só o cenário da escola é, não, E o de outra sou... volta não. ficou conhecido Por causa de Greasy Então o salário verdade, deles já não era tão alto sim. E a bilheteria teve 396 milhões eu então não sei nem sim.
0: multiplicar em porcentagem Quanto a mais é isso não, em... Deu muito dinheiro para eles Deu muito
2: Empreendedorismo dinheiro é isso. Fora a venda
1: de álbum e a venda de ah, música sim. Que vende até hoje
2: Então, assim Bom, eu acho que de Greasy é isso que a gente tinha pra falar É um ótimo filme pra vocês assistirem Mas assistam com carinho e peguem essa mensagem De tipo, somos jovens E a gente pode viver E lembrem do que a, do que a Sandy disse Sobre a gente não pode seguir um líder Pro resto da nossa vida Acho que isso é uma lição assim, perfection Um dia você vai ter que andar com suas pernas, é isso,
0: é isso. <risos> Bom, nós decidimos então Dividir é, esse podcast Em algumas partes Então acho que a gente pode encerrar esse bloco por aqui é, esse podcast vai ser o seu primeiro do nosso bloco, então ouçam, deixem opiniões, falem o que vocês acham de musicais, se vocês assistiram algum desses que a gente indicou aqui, se vocês têm uma opinião contrária do que a gente falou aqui. Acho que é isso aí, galera. E a gente espera que vocês gostem. Então tá, é isso, até o próximo. Beijo, gente. Até o próximo.